0: Hola a todos, bienvenidos al Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast os hablo de media día como corredor, hablamos de material, de cacharros, de experiencias, zapatillas y mucho más. Hoy es un día de cacharro, ya que tenemos un nuevo reloj en el mercado, un nuevo reloj GPS, que ya sabéis que a todos los deportistas, sobre todo corredores y triatletas y demás, nos encantan los relojes GPS y siempre estamos buscando el mínimo resquicio para el mínimo fallo de nuestro actual reloj GPS para ir buscando un sustituto, siempre hay alguno que nos hace ojitos y ahora ha llegado al mercado justo ayer el Polar Vantage V2, es decir, ya sabéis que dentro de la gama de Polar eh, bueno, tienen muchos modelos, el Ignite y demás, que son más gama baja o más gama de deporte en general, así un poco para el día a día, actividad diaria y demás, pero luego también tienen los Vantage M, el Vantage V y hace unos meses también lanzaron el Polar Grid X para competir un poco con los Fenix de Garmin y orientarlo también un poco a esa gente que se tira más a la montaña, al outdoor, a que quiere navegación, ya que incorporaron navegación por rutas simples, pero navegación por rutas con commute y demás, pues ahora llega el Polar Vantage V2, que básicamente es la evolución o el sustituto del actual V, que digamos que el Polar Vantage V es el tope de gama de los relojes GPS de Polar. Tanto en prestaciones como en diseño y funciones de entrenamiento y demás. El diseño bueno es un poco discutible porque el Grit X la verdad que personalmente parece que me, me gusta un poco más. Pero este Vantage V2 la verdad es que es muy bonito. Es un diseño bastante continuista con respecto al anterior Vantage V. Es un diseño que tiene una construcción bastante buena y aún así muy ligero. Creo que eran solo 52 gramos de peso el reloj, cosa que es muy muy ligero. Y la caja del reloj está Construida en aluminio, entre comillas, aeroespacial, así es como le llama Polar, ya sabéis cómo son estos de marketing poniendo nombres. Y dicen también que gracias a este diseño han mejorado la recepción de la señal GPS. En cuanto a precisión GPS, yo todavía no lo he probado, viene de camino, todavía no lo he probado, pero eh, sí que he probado el probé, el Grip X, también os lo conté aquí. Yo subí un vídeo de YouTube y todo. y si las cosas van como deberían en principio este Vantage V2 debería tener la misma o mejor precisión incluso si dicen que han mejorado el sistema de antenas que el Grit X y en aquel caso era ya muy bueno en la prueba de Palabra de Runner que la tenéis publicada en el, en el blog en de Runner.com, dejaré el enlace en las notas del episodio ya dije, ya visteis todas las pruebas comparando con el Fenix 6 y demás y en cuanto a precisión GPS la verdad es que yo al menos no tuve ni un solo problema esperemos que este Vantage V2 también vaya igual de bien Pero bueno, antes de seguir adelante eh, Digamos que por simplificar Como he dicho en el texto que he publicado en la web Por simplificar un poco y poner en situación A este Vantage V2 Básicamente el Vantage V2 Es un Vantage V mezclándole todas, añadiéndole todas las funciones de software que llegaron como con el Grid X, que básicamente era aquello de lo de Hill Splitter, que te permite detectar automáticamente subidas y bajadas, cuestas y cuestas abajo, y el reloj automáticamente las detecta y te cuenta tiempos por separado y demás también añade la opción de alimentación para añadir recordatorios manuales o automáticos de beber y comer y cuántos carbohidratos dependiendo de la intensidad de la actividad y de forma exclusiva se han incluido en este vantage v2 dos nuevos test dos nuevas pruebas de rendimiento una para running y otra para ciclismo que básicamente se llaman running test y el otro es cycling test Básicamente, estos dos test están bastante enfocados a seguir introduciendo poquito a poco a los corredores, sobre todo, al entrenamiento por potencia. Ya sabéis que está de moda últimamente el entrenamiento por potencia. En el caso de Garmin hay que tener una banda de pulso compatible o el pod de Garmin para que te calcule el running power de Garmin. Yo, por ejemplo, ya sabéis que utilizo el podómetro y potenciómetro o medidor o estimador de potencia street, pues en el caso de Polar fue una de las pioneras en añadir la, el cálculo de potencia, la estimación de potencia directamente en el reloj sin necesidad de ningún accesorio externo. Directamente el Polar Vantage V, el Grit X y este V2 eh, calculan, estiman, mejor dicho, la, los vatios en carrera mientras corremos sin necesidad de ningún accesorio extra en nuestro cuerpo, ni en nuestras zapatillas, nada de eso. Pues el running test básicamente es un test que han añadido en el propio reloj y que de una forma corta y a una alta intensidad al realizarlo nos devuelve datos estimados del VO2 max, también de nuestra frecuencia cardíaca máxima, de nuestra velocidad y también nuestra potencia aeróbica en vatios. De esta forma podemos crear nuestras zonas de entrenamiento por vatios y podemos adaptar los entrenamientos y sesiones sea cual sea el tipo de terreno en el que nos movamos porque una de las gracias que se le presuponen en al entrenamiento por potencia es que nos olvidamos un poco del ritmo y vamos directamente a la potencia que generamos independientemente del terreno en el que vayamos. Y también acotar de una forma más concreta, por ejemplo, los intervalos. Ya sabéis que cuando entrenamos por ritmo y por pulso, que seguramente muchos lo hagáis, yo también lo hago, eh, haces un intervalo, imagínate que toca un día de series de 10 por 400 y una vez que te sube el pulso y has acabado la serie de 400, seguramente pase casi... Media, medio periodo de recuperación de la serie hasta la serie siguiente, la pases con el pulso igual de alto. La, la frecuencia cardíaca tarda en bajar, tarda en volver a recuperarse. En cambio los vatios, la potencia, al igual que ocurre en ciclismo es instantáneo, una vez que tú dejas de ir al ritmo de esa serie de 400, los vatios vuelven a su sitio vuelven a la, a la intensidad en la que te pongas en el, en el intervalo de recuperación Bueno, pues el running test es una forma de testearnos una prueba, para ofrecernos esos datos de potencia aeróbica y demás métricas que he comentado y se puede repetir a lo largo del tiempo para ver si los entrenamientos están dando sus frutos o no y por otra parte en el caso del cycling test pues es básicamente eh, un test FTP de toda la vida los ciclistas que estéis escuchando esto y que lleváis ya años con algún medidor de potencia en vuestra bici, ya sea en los pedales, en el buje en la araña, donde sea cualquier tipo de, de medidor de potencia en la bici, pues ya sabéis que para calcular nuestro FTP o nuestro umbral de potencia funcional en ciclismo pues se puede hacer un test de 20 minutos de 30, de 40, 50, 60 lo ideal sería el de 60, pero ya sabéis que cuando se hace de menos duración se multiplica por un factor de corrección, dependiendo de la duración que hayamos hecho el test y de ahí sacamos nuestro FTP y ya podemos calcular nuestras zonas y demás, pues básicamente esto que han añadido en el Polar Vantage V2 en el Cycling Test es un test FTP y además podemos configurarlo de, desde 20 a 60 minutos, 20, 30, 40, 50 o 60 minutos según pues, si tenemos una subida cerca de casa que nos da para una hora de subida intensa y demás sin mucho falseo llano y tal, pues podemos hacerlo de 60 y si queremos algo más rápido pues uno de 20 y añadir ese factor de Corrección. Eso sí, para este test, el cycling test, en ciclismo sí que necesitamos un medidor de potencia externo instalado en nuestra bicicleta, obviamente. El sensor es, los sensores de, de potencia del propio reloj solo sirven para calcular la potencia en carrera, ya que utiliza pues, los acelerómetros internos, el barómetro, el ritmo que llevamos y demás. Pero en el caso de ciclismo sí que necesitamos un sensor instalado en la bicicleta. Hablando de sensores, el sensor de pulso óptico de este Vantage V2, el sensor de pulso integrado en el propio reloj, el que las lucecitas que vemos por la parte inferior, parece que es el mismo que en el Polar Grit X. Es un sensor bastante complejo, de los más precisos que hay. Son cuatro electrodos y 10 LEDs de distintos colores, que son exactamente iguales que en el Grit X, como decía. Y si no recuerdo mal, creo que eran cuatro rojos. Cuatro, no, cinco rojos, cuatro naranjas y uno verde y esta diferencia de colores es porque para adaptarse a los diferentes tipos de piel y demás para, para apurar un poco más la precisión del de pulso. En principio debería ir igual que el del Polar grit X, y al menos en mi caso, ya os conté que fue fenomenal. En el artículo del blog del Polar grit X, de la review que le hice, ahí tenéis un montón de gráficas comparativas con respecto al Garmin Fenix 6 y también comparándolo con la banda de pecho del Polar H10 y la Polar y la Garmin HRM Run roja. Todas ellas, todo ello lo comparé en aquel artículo y en el principio. En este Polar Vantage V2 debería ser exactamente lo mismo. Esos dos tests son las grandes exclusividades de este reloj, pero también han traído, como decía al comienzo, las funciones exclusivas que llegaron en su momento al Grid X, como era lo del Hill Splitter, lo de detectar automáticamente las subidas y las bajadas, lo del Foil Wise, creo que se llamaba, que eran los recordatorios de cuánto comer, cuánto beber... Cantidad de carbohidratos, si en una salida le hemos dicho que vamos a consumir 30 gramos de carbohidratos cada media hora, pero resulta que luego nos calentamos y vamos más intensos o vamos más flojos, el reloj lo sabe y pues ajusta la cantidad de carbohidratos que nos eh, recomienda ingerir. Y también han añadido, por supuesto, eh, las guías de entrenamiento de FitSpark, que esto básicamente es que cada día el reloj, dependiendo de tu entrenamiento y dependiendo de tu descanso, pues te recomienda entrenamientos de cardio, entrenamientos de movilidad, de fuerza y demás. Todo ello guiado desde el reloj. Por cierto, un punto importante que siempre miramos a la hora de comprar un reloj GPS, la batería. Y aquí es muy buena de nuevo. Eh, básicamente es la misma que la del Grit X. Tenemos una, una autonomía a máxima precisión de 40 horas. Es decir, si dejamos el GPS grabando por segundo, el sensor de pulso activado 100%, eh, todo a máxima precisión, tenemos 40 horas de autonomía con la batería cargada. Si queremos ahorrar un poco de batería, o ya sea porque vamos a hacer una ultra, ultra, ultra larga carrera de montaña, o simplemente porque vamos justo de batería y queremos ahorrar para aguantar ese entrenamiento que nos queda la semana y no tenemos el cargador cerca, pues añadiendo varias opciones de los modos de ahorro de energía, se pueden conseguir hasta 100 horas de batería con una carga, que está fenomenal. Entre esas 40 horas de máxima precisión y esas 100, tenemos muchos escalones, porque ya sabéis que luego puedes añadir que la frecuencia de grabación de GPS sea un minuto, dos minutos, apagar el pulso de la muñeca, apagar el bluetooth, bueno en fin, eh, puedes hacer varios retoques para que la batería al final te dure más, pero vamos que con 40 horas a máxima precisión es muy buena. Y ya luego el resto de funciones del Vantage V2, la verdad es que son conocidas, es decir, Polar ha aprovechado este modelo para incorporarle muchas de las cosas que ha ido introduciendo en los anteriores, el, bueno, en, en modelos hermanos de la marca en los últimos meses o año, por ejemplo, tenemos la función de Nightly Recharge, que nos mide los niveles de recuperación. Tenemos planificación de rutas e integración con la plataforma Kumoot. En Kumoot es una especie de... ¿Cómo decirlo? No es un Wikilog, pero bueno, sí, podemos crear nuestras rutas y las guardamos en nuestro perfil. Y luego, desde la aplicación del móvil de Polar Flow, nos aparecen esas rutas y si las marcamos como favoritas y tal, las podemos pasar al reloj. La parte mala, que no han mejorado respecto al GridX, es que es una... Sí, tenemos navegación por rutas, pero es una navegación por Ruta es un poco sencilla, digamos. No tenemos mapas ultra detallados como podemos tener, por ejemplo, en los Garmin Fénix. Eh, no, aquí lo que tenemos es una línea que nos aparece en el reloj, una línea del track, y cuando llegamos a un giro, pues el reloj nos avisa, pero no tenemos referencias visuales de un mapa en la pantalla del reloj ni nada de eso. La verdad es que es una navegación giro a giro que funciona, pero podría ser mejor en cuanto a orientación, en cuanto a detalle de los mapas. Eso de momento sigue pendiente. También tenemos, por supuesto, control de la música del, del móvil. Eh, también recibimos notificaciones, eh, llamadas, lo típico que podemos hacer con todos los relojes inteligentes hoy en día. No podemos interactuar mucho con esas notificaciones, pero bueno, recibimos el aviso en el Polar Vantage V2 y otra cosa que queda pendiente y que le iba a decir al final como punto negativo, pero bueno, la digo ya, sí que podemos controlar la música que se está reproduciendo en ese momento en el móvil, pero seguimos sin tener función de reproducción de música nativa dentro del reloj, ni tampoco integración con Spotify, ni nada de eso, es decir, el reloj no tiene almacenamiento interno, no podemos añadirle nuestra música o nuestros archivos de audio o nuestros podcasts y tampoco lo más sencillo sería, lo más útil sería con Spotify como lo tiene por ejemplo Garmin y seguimos sin tenerlo no podemos sincronizar nuestro Spotify, conectar nuestros auriculares al reloj y salir a correr eso de momento, seguimos sin tenerlo y la verdad que ya se va echando en falta y por el resto, pues tenemos todas las métricas de, de entrenamiento, de cargas de entrenamiento, de recuperación, de análisis del sueño. Ahora han metido incluso un test de recuperación de piernas que no sé exactamente cómo funciona, pero es un test que en unos solos pocos minutos y simplemente con el reloj te dice si eh, estás preparado para el entrenamiento que te viene o mejor te quedas en casa. Hay ah, por cierto, que no lo he dicho, el Vantage V2 es un reloj 100% multideporte. Es decir, eh, bueno, tenemos para meter decenas, si no cientos, la verdad es que no sé cuántos hay, pero perfiles de deporte, ya sea running, ciclismo, pero también triatlón, duatlón, podemos crear los nuestros, podemos meterle ahí yoga, yo qué sé, desde la aplicación de Polar Flow tenemos cientos, es que yo creo que son muchísimos, porque la lista es enorme de deportes que simplemente añadimos al reloj, eh, al sincronizarlo y además cada uno de ellos por supuesto los podemos sincronizar los podemos personalizar pues con las métricas que queremos que marquen, nuestras pantallas y demás ya sabéis que el polar vantage v2 es para también para triatletas duatletas ciclistas eh, corredores en fin es multideporte 100% y nada para terminar como he dicho en el artículo que he escrito eh, la verdad es que es una evolución bastante conservadora del polar vantage eh, v original básicamente han añadido a este dispositivo pues todas las mejoras que se han ido acumulando en los últimos lanzamientos pero sigue sí teniendo esos puntos a mejorar y la pena es que la mayoría de estas mejoras, pena entre comillas eh, son de software al fin y al cabo, muchas de estas cosas podrían haber llegado por ejemplo al Vantage V original, cuando llegó el grit X, el Vantage V original no recibió una actualización el Gil Splitter o las recomendaciones de alimentación y demás, ahora los tenemos en este V2 también se echa en falta lo que he comentado de la música, se echa en falta en la navegación más currada, sobre todo porque es un reloj que cuesta 499,90 euros es decir, 500 euros de reloj y claro eh, se pone en un terreno en el que por 500 euros tiene relojes muy potentes y Garmin que es el principal de ese mercado no perdona no perdona por 500 euros Garmin ofrece mucho tampoco tenemos por ejemplo un sistema de pagos móviles con el reloj eh, ya se va echando en falta, sobre todo porque este tipo de relojes al final están pensados para llevar durante el entrenamiento pero también en el día a día, en nuestro trabajo en cuando vamos a una boda, se supone que son relojes que no desentonan ya tanto, que tienen de todo, que recibimos notificaciones y que vamos a llevar en el día a día y cada vez se echa más en falta tener ese sistema de pagos directamente con el reloj para, bueno, es muy útil, la verdad, yo lo utilizo prácticamente a diario o cada semana, poder pagar con el reloj cuando vas al supermercado cuando vienes de correr y no quieres pasar por casa a coger la cartera, es algo que facilita mucho la vida y que ya se va echando en falta repito, porque es un reloj que vamos a llevar todo el día, no solo a la hora del entrenamiento, como digo el Polar Vantage V2 Arranca en 499,90 euros. También hay un pack que han sacado con la banda del pecho Polar H10, que yo la tengo por cierto y funciona fenomenal. Pues ese pack reloj más banda para los que sigan sin fiarse del, del pulso óptico, pues son 550 euros. Y luego las correas, que son intercambiables, tienen un precio de 35 euros. Ya sabéis, en la descripción os dejo el enlace a Palabra de Runner con todos, todos los detalles y muchas imágenes. Nada, quiero saber qué os parece a vosotros este reloj, si os parece suficiente, si os parece que deberían todavía arriesgar un poquito más para intentar quitarle mercado a Garmin sobre todo. Y nada, saber simplemente qué os parece este nuevo Polar. Quedo pendiente de vuestros comentarios. Si te ha gustado el podcast, pues dale una valoración en Apple Podcast, Escríbeme un comentario en iVoox e y nada más. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.